0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，我录音的时间是一个周四的中午啊、呃，因为周六呢就要出发前往昆明，跟各位集合，开始我们今年的2024年的第一次出游。嗯，是一月二十号到一月二十八号的滇南自驾。这次是五加一辆车啊，五辆车满编，外加一辆车是单人单车单狗啊，这个、是很有意思的一个组合。呃，六辆车一起来玩这一趟。那我周六就要过去了，因为我们节目里已经很久没有涉及到旅游的内容了，因为一直哪儿都没去嘛。实际上我在格鲁吉亚的游记呢，录了两集，已经剪好，一直没有放出来啊，就先存着吧，因为也不着急。然后今天呢，我们再聊一会儿啊，稍微聊会儿天儿。最近有些小事儿呢，咱们来嘚吧嘚吧。然后下一个周日的话，嗯，那天我是从西双版纳回成都。到时候看，到时候看是我提前录好一些呃滇南的游记来跟各位聊呢，还是说我们说点别的啊？呃，总之这次的旅行就要开始了还挺期待的。当然了，这个在旅行开始之前呢，还是有一些小小的担忧，担忧什么呢？担忧身体状况。哎呀，说到这块啊，嗯，我们先来说一说这个最近感冒这个事儿，因为从呃元旦前后吧，就听说呃北京啊、呃，就北方啊这个。各种的病毒肆虐，尤其是咱们群主家，群主家因为人多啊，两个娃完了两口子，加上一个佣人，呃，时不时的父母还过来探班，就导致这人,人员流动比较的复杂，人也多。那一是人多，再一个呢，最近在呃市面上啊流行的病毒啊种类也很多啊，甲流啊、乙流啊、支原体、什么肺炎呐，各种包括呃寄阳寄阳的哈，我看又说了一些新的消息说。三阳可能又要开始了，这我说实话，我二阳还没来啊，或者哪天来了咱也不知道啊。总之，这生病这确实是个事儿。为什么我要着重说这个话题？因为最近几天啊，我被这事儿折磨得不轻，甚至直到今天，各位，我早上起来一早就去了我家边上的医院，做了一个核磁共振。可能您会好奇，为什么感冒会跟核磁共振有关系啊？你不是说这个疑似被爵爷、被群主给传染了吗？为什么还做这个玩意儿去了？且听我娓娓道来啊！包括我这个嗓子呀、啊，声音不是很透亮啊，就是有点沙哑，这个呃，凑合听啊，凑合听。呃，自打一月初群主来咱们蜀地探班之后，跟我开完年会之后，拍拍屁股就回去了。回去之后跟我说：“哎呀，我去之前就有点咳嗽，在那儿的时候呢，也浑身没劲儿、乏力、流鼻涕、打哈欠啊，这个很痛苦。回来之后依旧在咳嗽。说你怎么样？我说我这情况不怎么样。你一走啊，我就开始什么头疼，呃，发烧啊，烧了两天之后呢，突然嗓子疼，于是我就前去就医去了。说实话，其实说到这个呃看病这个事儿啊。”经过了这几年的医学科普呢，很多人对待疾病啊，包括对待病毒与人的这个关系啊，有了新的一些认知。说到这块儿，我又想起来那个前卫生部部长吧那番高见啊，在那几年期间说人与病毒是你死我活的关系，我不得不再重申一句一次这句话啊，简直是振聋发聩啊！不知道到现在是谁死谁活了啊？呃，感冒病毒肆虐的很厉害。那很多人就会发现，呃，以前的一些对待疾病的看法呢，要么是发生了主动的改变，要么是发生了被动的改变。那所谓被动就是没办法，对吧？你会发现，呃，很多人会说，呃，几年之后我这个身体好像变差了，或者说我这个身体不好了，如何如何？我看过很多人这样说啊，说我尤其是啊，打完疫苗之后我如何如何了。这块我先插一句我自己的一个看法啊，就是我至今都不会认为。我们是因为疫苗的原因导致身体会怎么怎么样？起码我觉得从从数据上来看，还没有这个统计吧。我觉得很难这么说，因为这几年期间，我因为自身处境的原因，我一直在非常密切的关注各方面的数据，包括疫苗的，包括病毒变异的，包括什么致死率这那那，我都在看。那嗯，拿我们普遍接种的科兴疫苗来说，或者不说什么牌子了，就疫苗好吧。因为很多人会看一新闻，前一阵儿说那疫苗已经停产了，大家就觉得我靠，这这还得了一个我们全民去那什么的一个玩意儿，你停产了，这这这几个意思是这样的。因为它病毒变异这个速度是一方面，这个疫苗它也有自己的历史的任务。它如果说完成了历史任务，然后面对新的形式，它可能要么过时了，或者要么有更好的办法的话。他停就停了吧，我我是这么想，所以我，我我其实至今都不太认为这个疫苗会把我们的身体怎么样。包括当时，当时因为很多话不便说，咱也没法说。我看的各方面的数据都让我有这样一个结论。而且这这,这结论现在也不好说，我就这么说吧，就是您就当这事儿就就没有。就行了啊！就当时您甭管是第几针、第几针，您就当这事儿没有。我的意思是，你说它的积极作用，那那你自己看着办啊。那消极作用，我认为也没有那么大。说实话，很多人会拿着体检报告说：“哎呀，我这个几年过后，我出现了一个什么哪儿的结节,节，什么结节,节。”我会这么想，因为接种疫苗是一个全民性的一个呃一个动作。换句话说，我们没法做一个假设，说没有接种疫苗的人，然后这几年就没有长什么东西，然后。接种了就长了什么的，就我没有这个科学的这个对照组来论证这个事儿，所以我在我心中我是不太会把这两件事儿放在一起的。包括呃几年之后我们的身体变差了什么的，那人的身体变差这不是一个正常的过程吗？尤其是我觉得到我这个岁数，身体变差好像是一个挺挺正常的一个事儿，所以我倒没觉得怎么着啊。不过呢，我倒也觉得就是现在的这个感冒病毒啊，跟以前确实不一样了，就是它攻击你的部位啊。包括他潜伏的时间呀、发作的时长啊，都都有些变化。拿这次来说，你看我是，呃，绝业来是一月四号到六号，那我是差不多七号开始就出现了症状，七八号发烧，然后九号开始嗓子疼。为什么我这次的嗯、呃、患病会急着去诊所去看呢？我就是怕耽误一月二十号的这次出行，我想的是赶紧把这个病呢、啊、给他治干净了，因为在这之前，爵爷跟我说好几次，说你一定要赶快治疗。因为艾迪的身体一直是非常非常好，但是这一次这个北京的这个感冒，他们家延续了一个月啊，甲完了乙，乙完了支，支完了甲，然后怎么养？各种的轮番上，弄得他也是苦不堪言，就跟我说了，赶快去止损啊，止损，说到止损啊，一会儿我们说这这股市的事儿啊，止损很重要，朋友们，真的别认死脸儿。完了，我就想，因为我不太存在一个特别悠闲的时间，说我可以慢慢养病，因为我要出去去带团了。你知道这个事儿，你在路上生病的话会很痛苦，对吧？尤其是你是这么一个角色，你不是玩的一个角色，你是带队的，所以我就去了诊所。诊所给我抽血，然后化验，然后一看那个指标 C 反蛋白就非常非常高，直接就跟我说：“朋友，你这个呀，嗯，平常来说我们会建议人，比如说回家静养。”那指标偏高的话，就吃药，因为你这个细菌感染指标已经很厉害了。那问题是，哥们你这个你这个指标，我建议你啊，直接上吊瓶吧，别等了啊！尤其你这个是不是之后还很忙？我说对，我说我这个急着好。那这样，你别走了，就现在赶快去上吊瓶。说到这块我估计很多人心中啊，就出现了自己的那个那个。一些理论，为什么刚才我说，呃，几年之后，大家在这个医学跟人的关系方面啊，有了很多自己的见解，包括很多的新的一些思潮。比如说，最近有些朋友总跟我说啊，循证医疗，你看一看，不论是对你还是对孩子，都有好处啊。这个会不会存在啊过度医疗的情况啊？抗生素炸弹对你的损伤？啊，这个杀敌一千，自损八千，或者说一次吊瓶等于一场小的外科手术等等的这个理论呢、啊，就就进来了。其实我也都看啊，我也去看这个病毒是怎么回事，细菌是怎么回事，抗生素针对的是什么，然后怎么样应该怎么治，各种的东西我都看。那这一次呢，我权衡了一下利弊，就好比什么，我总是打这个比方，就好比比如说你有一个陈旧的一个呃软组织的损伤。医生说：“你这个不要再剧烈运动了，或者不要再过度使用了，不然的话，只可能造成不可逆的更多的损伤，治起来更麻烦。但就在这个坎节上，您您是一个运动员，您的队伍或者您自己，明天就要去干一个特别重要的比赛，机会错过之后，要么四年之后了。然后教练跟你说，要不然咱上一针封闭，打针封闭，明天把这个比赛扛下来，咱们再慢慢的去治疗。”那这个时候你就面临一个选择，你是身体至上，还是为了这个眼前的这个机会搏一把，对吧？所以这次，但是我不是说我是这个运动员，或者说我什么面临荣荣誉，不是的，我只是担心我像艾迪一样，或者说我这个持续高烧啊，或怎么样出现一些问题，然后导致我这个工作受影响。那我说那行吧，那我听您的，因为我上次打吊瓶我都。记不清是什么时候了，应该是小时候了啊，应该都是都是小学时候的事。当然我，我我中间因为抗生素嗯过度这个事儿，一度是咱们嗯很多人关注的一个话题嘛，就是开始反省这个东西，就是没有那么多的挂吊瓶的必要，对吧？我觉得作为城市人口，很多人是有这个基本的概念的。但是所以，但是这次我之所以采取这个比较的冒进的做法呢，就是想把它赶快赶快给压下去啊！我说那就来吧，打。好，我那天去就诊的时候的症状是前两天发烧，然后第三天嗓子极疼，巨疼无比，就是你们所说的刀片嗓，对吧？真的超级疼啊，跟那次阳了差不多。但我测了一下，不是那个新冠。去之后说是细菌感染。好，吊瓶打完之后，当天晚上就嗓子就缓解了好多。然后一共连打了三天，打到第二天的时候，副作用出来了。这个副作用以前我从来没有见到过，就是打嗝。我的天！就疯狂的打嗝，四五秒一个，然后这当然了，前后也不规律啊，这个走时不是很准，而且就是他的打嗝已经不是那种正常的，你那种说肚子里有有有有气什么就胀气，不是的，纯粹是这横膈膜肌的这个痉挛。痉挛的就非常的痛苦，就让你浑身在那儿抖动，而且你知道吗？当你发现你都说不出一句整话，或者说你说话要抢在打嗝前说完的时候，你的情绪会受到巨大的影响，你就会非常非常的沮丧。然后第三天，我说我大夫我不打了，我说这个反应太过强烈，而且我这嗓子疼又缓解，我说就算了吧。大夫掏出我那个化验单说：“你看你这个指标，我跟你说，年轻人不要这样。”我们是根据经验，现在你是细菌这个感染超标，病毒这块还没给你测，咱也不知道你是甲流还是乙流还是什么流。最近这波感染非常厉害，尽可能的还是一开始给它压下去，不然的话后边万一在说这那跟我一说啊一说，我说那我这副作用受不了，我打嗝怎么办？他说这样，我给你换一个药，换完药之后你就不打嗝了。我说那行吧，那那就来吧，最后一瓶吧。好，打。打完之后我就回家了，结果当天下午出现了一个新的反应，这也是为什么让我今天早上写就去做核磁去了。就是说来真的非常奇怪啊，就牵扯到我的牙开始疼，就是牙齿就是后槽牙，连带后槽牙带整个的面颊，就是你会觉得你的脸的那个骨头里面，包括眼眶周边那一圈包括你的太阳穴往上的一条神经都在疼。我就自己弄了半天，发现既不是肌肉，也不是皮肤。后来发现 ，OK， 是神经在疼，牙神经，然后眼眶底的神经、面部神经和脑袋一块儿。我一看，这不是三叉神经那个那个区域吗？一开始导致我以为是第三瓶那个挂水的副作用，我就去找那大夫去了。我说：“你给我挂的什么玩意儿？我怎么这个反应？”他说：“没有呀，我就……”我就给你换了个维生素 C， 实际上就把之前那个去掉了，并没有给你什么换什么新的东西。他说你什么心理作用？我说不不可能，我说这这这么疼。他说你放心，肯定不是药的问题。我说那这是怎么回事？他说有可能是因为，比如说现在这波病毒呀、啊、比较的奇怪，它攻击你的哪个神经了，导致你这块疼痛。他说这样，我给你开一个这个营养神经的药。包括一些维生素什么的、啊，哈，甲钴胺什么的，你回去先吃的。这药我也不要你钱，对吧？你先吃两天，先感觉一下，看看不行再说。我就拿了之后就回去了，然后就非常非常的疼。我就上网查，这一查不得了啊，不得了啊！呃，朋友们，你们知道这个三叉神经痛是被称为天下第一痛的一种反应啊，就是它的这种。我这个还不算是啊，但是我估计那个意思呀、啊，跟疱疹的疼痛差不多，因为都是神经被破坏嘛，就会有电击和灼烧和切割和撕扯那种状的疼痛啊，就是那样。当时我得那个疱疹的时候就这感觉，当时也在乐游上，记忆犹新啊。那、啊、这次呢，就是整个的左边的面部连带眼睛，就整个的里面在一直在隐隐作痛，我就查。那说了，三叉神经痛有两种的这种呃原因，一种是原发性，一种是继发性。原发性就是你你没有原因就就来了，就开始了，就开始嗖嗖的开始疼，然后就让你痛不欲生，对吧？那继发性的呢？呃，就是你因为一些什么原因，比如说脑子里边长了个东西，或者血管压迫，或者怎么着啊，导致这个这个不行了，这是继发性的。那继发性的特点呢是？它往往不是像原发性那样有典型的疼痛，典型疼痛就是那一过性的，像过电，啪一下你就疼一下。继发性不是，继发性是持续的这种隐隐作痛。我一看，我这不都是继发性疼痛吗？完了完了完了！我说这个我岂不是脑子里边出问题了？我就赶紧去挂号，挂个这个医院的疼痛科去了。疼痛科，我这这个看的速度之快，我在里边一共做了点，也就是一分。甚至都不到，这还是我尽可能的去描述清楚我的症状，然后问的我想问的问题之后，我就出来了。他没跟我说什么，他说你这个三叉神经痛，呃，我给你开点药吧，你你你先看看去，看看怎么回事是吧？能能好就好，好不了的话你再来。我说这那这怎么怎么怎么办、啊？这个他说那这怎么办呀、啊？这个你得了就是得了，完了说句名言啊，说名言说当年曹操也得这个病，我这一听我说那这。请问曹操得这病跟我得有什么关系吗？你知道这是什么意思？然后他说：“这么着吧，你要是担心那个有什么继发性原因，比如说血管压迫、肿瘤啊，你就去再挂一个神经外科。”我说：“好。”我出去之后又挂一神经外科，去旁边去看病。不，这块感慨一句啊，就是在我国这个这种看病是真的快捷。这你要跟德国，你你你疼去吧啊，疼去吧，就基本上说是大病靠命啊，小病靠自愈，就就这么一个一个情况。好，换了神经外科，找到一个医生，我说那个您您看这怎么回事？他一看三叉神经痛，对吧？要么你观察一下，吃点药；要么你去做个什么那个片子。我说片子怎么说？我说你弄个核磁吧，对吧？看看你脑子里边是不是什么问题。啊！同事问我说：“你血压高吗？”我说：“血压我没有，因为哥们儿我就血压高啊，什么这三高症状跟我一直没关系嘛。”他说：“这这样，你你你你量一下，量一下，一量九十多，一百三十多。”他说：“这偏高呀！”我一看，我靠！我说我从来没有过这个血压呀，我就紧张了。因为当时我的情况是什么？是血压高，这已经是一个数据在这摆着了。完了，这个整个这个眼眶啊，左眼眼眶的疼痛会让你的眼球有一种往外推的感觉，就突突的疼。完，这时候就人是就怕自己吓自己，我就在想，是不是真有点什么东西卡到我脑子里了、啊？啊，血管一堵或者神经一压迫，导致我这，于是我就毫不犹豫开了一个核磁，星期二开的。星期四早上起来，今儿早上起来去做了一个核磁共振，然后震了个十五分钟吧，嗷嗷的就出来了啊。据说这个幽闭恐惧症还得去建设一下心理，对吧？我还好，进去之后躺了一十来分钟就出来了，就听耳朵边咣叽咣叽响吧，你就当你隔壁装装修呢。啊，装了十五分钟出来了，嗯，今儿的下午去取报告啊，朋友们，录完这期节目之后我去取报告，看看到底是那、这个那个什么情况。不过呢。呃、嗯，就在他给我开了嗯核磁共振到我做之间这两天呢，我的症状有所好转，就是这个三叉神经的隐隐作痛呢、啊、有所好转。同时呢，我某天晚上发了次低烧，哎，这个低烧让我看到了希望。为什么呢？因为你身体在发烧，说明你在对抗病毒嘛，就说明你的体内有病毒存在。所以，如果这个疼痛是没有原因的，我会非常的恐惧。但是如果说我体内还有病毒在作祟，我反而会觉得说，哎，那这个很有可能是因为感冒病毒引起我这个神经的一些一些问题，导致我整个的半边脸在疼啊，包括我做表情也疼，然后吃饭也是这个整个牙齿，我甚至去看趟牙科。挂了个号拍个片子，我太快了，太快捷了啊！九块钱拍一个牙片，然后人一看没有什么牙髓炎，因为我都做过根管了。我说不可能，我带但是保险起见做一个啊，没有牙髓炎，只是有一点这个什么呃那个红肿。我说你消个炎就行，要不然我给你冲一下。我说不用了，我回去刷牙去吧，就走了啊！太在国内看病太方便了啊。好，就这么一个流程下来之后，那今儿早上起来做完核磁，就做核磁之前我就已经不怎么担心了。我觉得大概率应该就像诊所医生说的一样。当时我是如此不信任他说的话，在他给我干出了副作用以及干出了这个这个神经痛之后，我觉得你你们这这怎么回事？你是不是拿那个就什么抗生素炸弹把我给炸了，把我这个整个给给炸坏了？当然了，我相信到现在也有很多朋友会认为，说你你。你不傻不傻，你这招走错了啊！这个就得靠自愈，这样的话对你没有任何好处。我我相信，这个、我是相信的啊！如果不是说我急着康复去工作的话，我会选择保守治疗。那么我就做完核磁之后，我觉得这个就应该还好。那这么看来，诊所的那个大夫他说的可能是更加接近于实况，就是因为病毒引起的神经痛。所以为什么今天上来之后大篇幅的去聊这个事儿？我就是想感慨一下，确实就是自己如果不过一遍的话呢。嗯，不能够理解，就是为什么大家说现在的病毒肆虐的很厉害，而且很狡猾，对吧？非常狡猾。为什么艾迪咳嗽一个月了还没好？我我我也是很惊讶。你看我，像我就没有咳嗽，一点都丁点没有咳嗽，然后也没有鼻涕，就是一开始发烧，然后嗓子疼，然后有一些头疼的症状，没劲儿啊，浑身没劲儿啊。呃，从一月初，今今年二零二四年，从一月初到现在几号了？两个多礼拜就没怎么说。这个人就很欢快或者很矍铄啊都没有，一直很萎靡，非常非常的萎靡，更加萎着啊，嗯、呃，就不是很舒服。加上最近成都这个天呀、啊，我已经，我都不记得上次的蓝天是什么时候出现的了，雾霾非常的严重
1: 。哎呀，
0: 这个、当然了，我也知道咱们国家现在很多城市到了冬天都有这个问题，我就更加盼着赶紧这个去昆明吧，昆明那边空气好，对吧？四季如春，走一趟啊，走一趟那个滇南，好吧？那生病这个事儿就先搁在这块了，好吧？那总之我的意思就是，病毒现在很严重，大家还是真的做好防护啊。然后你也别信我的，说什么那个我们没有因为疫苗变得身体不好，或者说我们没有因为什么阳过一次之后免疫系统就被破坏了，你也不用信我的，我说的只是我自己瞎猜啊，我也不是专业人士。但我的意思是，与其说我们都是瞎猜，你不如猜的积极一点，因为积极的心态对你是有帮助的。真的是有帮助的，因为就像那天我在那个医院，人要给我开核磁的时候，当时我的内心一度就有点消沉，因为我在想，如果说脑子里边真真出事儿了的话，这可怎么整？然后晚上一发烧，然后症状一减轻，我一下就又好了。就你就会知道，当你没有什么结果和结论的时候，你的心态对你有巨大的影响。那与其你都是在瞎猜，你不如就相信你的身体没有变得不好，你的免疫力没有被破坏。疫苗对你来说啊，就那样，只不过是因为这三年你口罩戴多了啊，免疫系统没怎么经过锻炼，现在在在在还债，或者说病毒现在变异的比较的频繁，对吧？包括这个人员流通也也频繁了，对吧？所以我觉得你不如这么想啊，要把病治好了之后该干嘛干嘛吧，啊，这是我我我的一个心态啊，我的一个心态，纯粹是是胡说啊。OK， 这块我们做一个插叙啊，做一个补录，那我。各位，我这一块儿是在周五的中午补录的一个内容，那是想把这个看病这个事儿说完它，因为如果说这事儿搁一半的话，也也不好啊，也不好，就跟大家报个平安。那这事儿是这样的，呃，我在周四呢，也就是昨天，昨天下午录了节目，然后傍晚去取了检测报告，检测报告呃，发现大脑是毫无问题，但是问题出现在了叫上额窦这个地方，就你可以理解为鼻腔那个区域。在那个地方有软组织的增厚以及息肉样病变啊，说建议去呃专科医生那儿去检查。然后我一看那片子，就会发现左边的那个鼻腔那个部分是被白色东西填充的满满的啊，那右边就是,是那种健康的那种空空的感觉。于是我当即就在做这个片子的那个医院挂了个耳鼻喉科，听医生跟我怎么说。医生说啊，你这个不知道里边是什么啊，可能是息肉，也可能是别的东西，那么具体是什么不知道。想要知道是什么的话，就要打开来看。但是你这个呢，也没有必要做活检，因为既然你也反正也要打开，不如一下把它给它手术完了就完了。然、啊、后你这那什么姓名，你什么时候方便手术，就准备给我约手术了。我说啊，这么这么那什么嘛，这么快嘛，这玩意儿很好弄嘛。他说啊，你这个问题问的，他是一个。所谓副主任医师啊，说话还是很有底气的啊，呃，胸有成竹啊。你你这个问题啊，就就你这小手术啊，我说这玩意儿疼不疼啊？就那多久能完事啊？儿啊？一小时，一小时就弄出来了，然后这没没什么大事啊，就准备跟我约。我说不行，我说我要出差了，我要得出去去忙一圈，然后回来再说。他说那你就回来之后告诉我，你过来，我给你约手术。我说那这玩意儿是说必须要清除吗？他说那你不清除的话留着也行啊。我说那留着的话会有什么问题没有啊？他说那不知道呀。我说那不知道的话，怎么能控制他呢？他说不用控制呀。你有什么症状吗？我说我有点什么这个疼那个疼，是因为这个引起的吗？他说不知道啊。总之就是经过这几次跟什么呃、啊、疼痛科。神经外科、耳鼻喉科这些专家们各种的那个交锋，不是那个交交谈，我会发现，呃，他们其实当然也可以理解啊，就只会给你就是尽可能保守的和准确的信息。那信息越准确，就意味着越不能够把这个范围定的比较的宽泛和模糊，对吧？所以你你很难按照你自己的意愿问出个所以然，你还是从他们的那个话瓣里边去听这个事是怎么样的。所以他的意思就是。你这东西，与其去检查它，不如给它取出来。完了，那不论它是好的还是不好的玩意儿，反正也是取出来，那还捡什么捡呢？就取吧。我说哦，好吧，然后我就带着一整天问号，我就走了。因为我是加的号，我加号，你知道是最后一个。当时已经快五点了，他等于是加班给我弄的，想必他也很累了，也不想跟我多说，对吧？我就拎着这放射科这片子就出来回家，然后。昨天晚上当机立断，因为我想这个这事儿笃定一点，因为谁知道息肉样病变是什么东西呢？你看那片子里边堵得死死的，加上这个又疼，而且不是说了吗？就怕你自己去琢磨，对吧？有经验的朋友们，你们一定知道，在某些搜索引擎上，哪怕你仅仅是一个什么感冒，或者着凉，或者肌肉抽筋或者说胃疼。你一步一步都能够发现，在你身上存在着某些，比如说癌症的症状啊，不治之症的症状，你就觉得自己快了，就快了。完了，你就然后你顺着你这个焦虑一路一步一步一步的点击那个什么链接的话，马上就就给你转去了一些什么在线的医生啊、医院呐、啊、等等的啊，就出来各种莫名其妙的一些诊断。非常的不靠谱，极其不靠谱。我心想，与其这样，而且与其我带着这种问号去出门工作，不如我这个，对吧？在这之前把这事给它唠清了，弄个专业点的。因为我去的是我家附近这边的这一个，哎呀，里边也是乱七八糟，你、啊、乱七八糟。啊、这大夫这就跟那个啊沟通，我就找了一个专业的四川省肿瘤医院。那你看我这这总总是对象的了吧？肿瘤医院挂了一个耳鼻喉科。专门找了一个主任医师，刘美归来啊，履历写得很清楚，刘美归来的，挂了一个这个，今儿就是、去了。嗷嗷到我了，进去之后，我很客气，我说那个老师您好，我说我跟您说一下我的症状，哎，不一样，就是不一样。人上来就问我一个问题，你是北方人吗？我说对，结果大夫直接跟我说，那我们说普通话吧。我靠，如沐春风啊，朋友们，你们不能理解，就是在。我在这个这片地方去出门，比如说去任何的呃，比如说交管部门或者这个街道办或者医院或者什么，跟这个所有的这种人员打交道，没有任何人跟我说普通话。尽管我一直我也只会说普通话，对吧？尽管我一直在说普通话，且表示出了一些很自然的对一些词儿的不理解和再次的再次的这种询问，对方依旧在坚持跟我说四川话啊，这是无比的这种坚定啊。那就在昨天，我就因为这个事儿，终于是跟那个医院的一个窗口那儿有一个小爆发，因为这事儿已经困扰我很久了，从我这次生病去诊所开始。在诊所里面，他们跟我讲，比如说开开什么药什么的，我真听不懂。药名本来咱就不认识，他在用那个这本地话一说，咱听不懂。我说你给我写一下来，我看看。然后他们就会表现出一种就是你你你你你你对吧？就就就多一个工序嘛，我也理解是吧？人都怪忙的，完了我还要。就是我，我是带着一种不好意思，然后尽可能的支着耳朵去听人说话，就几度我都觉得我那个状态特别像那种患有耳疾的听力下降的老人的那种拘促感，就是生怕自己听不到对方的说话而是惹得对方不开心，我都有这种心态了，你知道吗？四处不只是医院。就这所有的公务部门都是如此，这原因呃其实很，因为在成都有很多咱们听友啊，跟我关系非常好，他们给我解释过为什么，而且原因都是如出一辙，我也非常能理解啊。其实先不说这个事儿啊，这个不重要，但是这个原因我是我是接受的，只不过这事儿会给我造成困扰。那么就在昨天，这些困扰终于累积到了一个点，我爆发了。那是我去，我拿了片子嘛，我去挂号，到了底下那个排队那个地方，到了我了嘛。把脸伸伸到那个窗口那个那个地方啊，歪着脖子。我说：“你好，我加个号耳鼻喉科。注意啊，我这可是用普通话说的。”结果对面用本地话跟我说：“身份证，就是意思是要录入我身份证号。”但你知道，他因为他有一个麦克在嘴边，他的声音是通过那个麦克，然后用喇叭在窗户外边放出来的。你知道这种东西，就是学过外语的朋友们，你们知道哈。最崩溃的是什么？最崩溃的是用外语跟人打电话，因为你的听力在经过这种失真的这种传输之后，而且你看不到对方的口型，就会大打折扣，你知道吗？你的理解力会大打折扣。他跟我说身份证，这身份证本地话怎么说我已经忘了啊，但是经过那个喇叭一传输，我就没听见。我说啊什么？他就又重复了一遍。我说听不懂。他就。扭头用非常不理解的眼光看着我，然后用本地话说：“身份证你听不懂。”这句话我听明白了啊，身份证你听不懂，我就急了，我就喊出来了：“我说你说普通话行吗？”我当时戴着口罩，但我估计我这眼睛瞪得已经溜圆了。这虽然说哥们儿眼睛比较小哈、啊，可能威力减半啊，但是眼睛已经瞪圆了。旁边的人都在看我，他也看着我，然后一愣，然后他说用普通话说：“身份证。”我这才报我的身份证号啊，你看我确实不是本地人。哎呀，就当时我真的是不太高兴。当然了，这事儿弄完之后，他给我单子，我照样咱们说谢谢，对吧？就就拜拜，因为他也没说我什么。我的意思是，今天进了这个四川肿瘤医院的这个这位老师的诊室之后，主动跟我说，那我们说普通话吧。哇，太舒服了，我天！哎呀，然后我就给他描述了一下我的情况，然后给他看看我的片子。啊，医生比较的笃定了，说你这个，嗯，首先排除恶性肿瘤啊，你看你的边缘很清晰，如何如何？然后说你这个，听你这个描述，你这个半边脸疼，可能是炎症，怀疑是炎症，炎症引起你这边的这个一个填充，然后不消肿的话，就会眼睛疼啊，什么脸疼啊，等等，都会有这个可能。说你这样，既然说你这个情况有好转，你也不用吃什么药了，就这样先观察。说你三个月之后。三个月，等你症状全部消失了，你再去做一个核磁，两个片子比较一下。如果这玩意儿没了的话，那就是炎症；如果还存在，我们就考虑手术。手术的话，取出来就完事儿了。当然了，你不取也无所谓，这东西既然对你没有影响的话，我们就可以保守治疗啊。我这么一听就一下就踏实了。然后我说啊，比如说这个。呃，手术之后多久能坐飞机呀？包括什么的，他都问了问我的情况。你是要经常出国吗？你去去哪边啊？我说欧洲啊，他就有了一些跟我去继续聊的这种这种气氛了，就不是像比如说，哎、呃，曹操也三叉神经疼啊，你知道吧？所以呃，这个今天去川种，这个简称川种。呃，感觉还是不错的，然后加上也是吃了个定心丸，拎着片子就又回来了。那这样的话，明天我就可以比较开心的，呃，这个当然呢，现在眼珠还有点胀啊，但是没关系，就可以比较开心和踏实的去跟各位做这个滇南的自驾了。包括我之后马上就要飞欧洲，开始今年的乐游了嘛。那这样的话就可以忙到四月份之后再说，到时候我们再看情况再。如何啊？所以这个补录这一段呢，就告诉各位啊，这事儿，这个看病这事儿已经过去了啊，已经过去了。然后希望各位每个人都能够有一个好的身体，尤其是到了咱们这个岁数啊，确实一定要小心一点。包括比如说各种医疗保险啊，能配上就配上。因为我是配了个这种，比如说啊重疾险啊，对吧？能配就配上吧。然后啊，还有一个就是尽量不要。把事儿往坏了想我们有这个心理准备，但是你不要总拿最坏的结果来吓唬自己，对吧？你看我这次就是也，当然也没有太过惊慌了，但是多少还是会有点这个这个没有必要的担心，对吧？好，我们接着接着放后边的录音的内容。好，那说一下这个云南这次的这个准备，那嗯、呃，还是呃托各位的信任。这是我第三次组国内的自驾。那实际上每一次我都是想，呃，三辆车起步，四辆车封顶。但是第一次是六辆车，第二次是五辆车，这一次又是五加一。呃，说明在国内的这一块，大家还是比较的，就是上手比较容易，而且确实云贵川这一带对于很多人来说还是一个未开辟的一个一个地方啊，所以我会觉得这块地方其实挺值得来搞一搞的。包括有朋友在问我说，不傻，这次之后还有没有国内的自驾了？当时我回答是没有啊，但是不一定，好吧，不一定。呃，今年我觉得大概率会有，大概率会有，这也是我跟艾迪啊最近在做的一个事儿。呃，等二月份会有一些节目来聊这个这块的一个进程啊，当然这块还没有，现在进展还不多，但是有有进展的时候就会跟各位说，好吧？我们看国内自驾这一块能不能做点什么东西出来啊？然后当然了，还是感谢各位的信任啊，就是没问什么事儿，直接就报名了啊，非常的感谢，因为你你想吧，我以前说过，就是凭什么你会认为你跟我玩会？知道很多事儿呢，我我都没去过，对吧？我都没去过，所以想必大家就是为了就是一块儿开心，然后觉得一块儿玩就是人多热闹，完了看看这个活人，对吧？看看什么样，对吧？鉴定一把，嗯、呃，都是这种心态，呵呵都是猎猎奇心态啊。总之，不管是怎么想的啊，非常的感谢。那我这块也功课也做了一些，然后到时候呢一块走下来。实际上本来我说滇南整整一个环线转一圈，后来一看。版纳那块机场也那个航班也很多，那就算了，从 A 到 B 我就还车就走吧，是这么想的。实际上这条线呢，我我相信很多人都去过西双版纳，对吧？你作为一个中国人，那西双版纳这么一个这是顶级的旅游目的地嘛，这跟当年的丽江差不多吧？我觉得啊，西双版纳嘛，而且它那边交通又方便了，是吧？我觉得很多人都会去过。呃，包括你看一头一尾，昆明到版纳，这都是很多人去过的地方。那我想走这块是为什么呢？就是为了上一次我自己家里人，在滇南走那一圈啊，中间见了我们的一位听友，我们的李姐。李姐在建水请我吃顿饭，然后跟我说元阳一定要去一趟呀，都到这儿了，怎么能不去元阳？然后我说元阳什么时候去最好？李姐说一月份最好。这事儿就在我心中埋下了一颗种子。那这一次，这颗种子终于啊发芽开花。结果我这次其实就是奔着元阳梯田去的。当然，一趟的话总不能只去一个元阳，然后兜一圈回来的。那我觉得有点太简单了，对吧？那就没有什么我去组织的必要性。那你既然你要组织的话，难度上一点，对吧？整一些大家可能去起来没那么容易的，包括比较呃。偏僻的地方，所以我就把这个元阳跟那个普洱啊，跟澜沧啊，跟景迈山呀、啊、串了起来。景迈山这个地方还是有点意思啊，就是，呃，怎么说呢？这一趟走下来，我会发现，其实一开始我会觉得元阳应该是个亮点了，但是后来一看，诶、哎，这个一步一步都很精彩，不论是昆明还是建水，还是元阳，还是普洱，对吧？到了普洱之后，你该看这个茶了嘛？那景迈山，景迈山去年申遗成功啊，成为了一个。第一个以茶文化为主题的世界文化遗产，那今年我们就赶着这波热度啊，过去去看一看。包括景柏山也有自己的日出嘛，你看元阳梯田看日出，然后景柏山看日出日落啊，都都很爽。包括看一些茶、茶文化什么的。包括感谢我们的老赵啊，因为敬业余生啊，呃，喜马拉雅的敬业余生老赵，我们的老朋友了。老赵在自己去那边玩的时候呢，认识了景柏山里边的一个卖茶的、世代卖茶的一家人。那小伙子说特别的淳朴啊，呃，怎么说呢？就没去过省城。你想象一下，朋友们，在这个时代啊，有这么一个人生活在景柏山里面，以茶为生，呃，家族以茶为生，最远去过云南普洱，没有去过昆明，更罔论出这个云南省。这是怎样的一一些人啊？当地的那少数民族，我觉得这个是很有意思的一个事他认识了这么一小伙子，然后把他推给了我。我说到时候我带人一块啊，我说去那儿买茶去，给我们一个好价格。他说好，哥，期待你们到来啊，到时候看看啊，有有什么故事的话再给各位讲。这是在景柏山里边，那出了景柏山就到了最后一站，就到了西双版纳。所以其实我我一般在国内做这个自驾呀，我会把这个。起始点或者说结束点呀、啊，呃，放在一个大地方。那在这块我会留的时间比较少。那你看我在版纳，我只留了两个晚上。呃，第一天下午到，第二天一个整天，第三天早上起来各回各家，就没留很长时间。我的意思是，如果因为很多人来过，他觉得中间好玩，再走一趟，那你大可以到那之后你就回家了。而没来过的话，你也可以，我们都散了之后，您多住两天啊，多玩一会儿。比如说这次就是。这次我们已经有人已经先行抵达了昆明，在那儿已经开始玩上了啊！昆明的老城啊，那湖边啊，啊夜市啊，已经开始逛上了啊！所以这个这个模式，我觉得这一点上是比较方便大家自己去做一些这种呃取舍，对吧？就是国内的自驾，其实这个这个主观能动性的。呃，发挥还是比较的有用的啊，有用的，包括在玩的时候啊，怎么玩怎么走，大家一起出主意啊啊，总之这一次我我认为这条线还是很精彩的，会很好玩。那么到时候呃，每天看了什么啊，呃，不论是在朋友圈还是在节目里，都会跟各位如实的汇报啊。那、呃、现在先不说那么多啊，总之这一趟我的我的这个心中啊，一个是元阳梯田，完了景迈山的这个日出日落和茶文化，因为我我是一个。嗯，不喝茶的人，我不仅不喝茶，也不喝咖啡。但是你知道云南的咖啡的这种那、这个怎么说呢？产业也是可以的，这可还行。那我去，我得看看去啊，我得去那、这个看看那边咖啡什么什么状态啊，茶怎么样？分一下这个茶的这个。以前我看过，因为说实话，你你作为一个旅游工作者，一些这种硬知识你得具备一点。但是说实话，你如果自己不去接触它，或者说你日常生活中没有这个玩意儿的话。很多事你是记不住的，比如说你说你去背那个罗纳河谷那个一级装、二级装什么的，你你就算你背下来了，两天之后你就忘了，你又不喝，对吧？你喝的话也未必只喝那个罗纳河谷的，你喝那个勃艮第的行不行？所以作为一个不喝茶的人，我真的是记不住这个什么这种茶、那种茶怎么个泡法，然后这茶的第一泡怎么着，然后完多少度啊？太复杂、太玄妙了，这玩意儿啊，我我真的是我觉得很很很神奇。所以这次去呢，在茶这块儿，我想补补课。然后咖啡这一块儿也是，咖啡，嗯，我觉得作为都市人，好像喝咖啡已经成了一个日常了，是吧？那个那些在呃企业工作的啊，甭管是这个男孩女孩吧，都拿杯咖啡是吧？包括我们家里人，有人也也喝咖啡，包括咱们爵爷天天跟家里边人煮点豆子什么的。我一直很好奇，我我我我不喝，因为啊，我们这次去的话，尝一尝啊，尝一尝，好吧，我所以呃，远洋地铁，然后茶、咖啡、景柏山，然后西双版纳我没去过呵呵，所以看一看啊，然后呢，你看三次自驾川西、滇西北、滇南，再下一次就该滇西南了，就腾冲、宝山那一边准备往那边走了啊，所以我如果是我自己组的下一次自建的话，应该是往那边走，好吧？跟各位先说一声啊。总之，这个应该就是在云贵川这边转悠。一是我近，再有一个这边离你想我国主要的这个城市人口分布都在东南沿海一带嘛，那来这边的机会比较少一些啊。所以各位的老家们就交给各位啊，我在这边呢多弄几个馅儿出来来扣一扣。好吗？呃，争取今年我们在国内还能够在自驾中见面，好吗？然后在自驾这块啊，我们一旦有新的动向了，就会跟各位来来说啊，感谢各位支持。然后来说点别的吧，呃，先说 A 股吧，朋友们，嗯、呃，实际上我在一个月之前呀、啊，因为巧了，在十二月十八号，我看了一下，我刚发一朋友圈，我说、啊、足球跟中国足球不是一回事儿，你承认吧？互联网跟中国互联网不是一回事你承认吧？那你为什么要用股市思维来分析中国股市呢？当时我发了这么一条，那很多人觉得哎，就哈哈一笑嘛。我也我自己也就是品一下，我的朋友圈经常品一嘴。但是我一看，如果当时比如说您被我忽悠了啊，然后你这个清仓离场，到今天为止，您能至少少赔十个点。一个月的时间，十个点。当时啊，很多人说三千点以下遍地是黄金，完了改两千九，完了改两千八，这种跌法已经突破了很多人对这个股市的认知。完了，无独有偶啊，啊无独有偶，一个月之前我说这个呃中国股市跟股市啊不是一回事前天前天就出了这么一个重要讲话啊，强调说中国特色金融发展之路具有。适合我国国情的鲜明特色，与西方金融模式有本质区别。你看，特地强调了啊，中国特色金融发展之路与西方金融模式有本质区别。哇，这话一出就豁然开朗了。就是我们我们经历的都是东方，就是中国特色的金融的这种模式。那你为什么要用西方的这种模式来评判我们呢？这几年的这个局势发展，难道还不能够让你看清楚？风景这边是稳中向好，所以这种情况下，朋友们，我劝你们以还是坚定一下你们的这种信心，因为之前有一些唱衰或者说对中国的股市提出一些针砭时弊的那个那个经济学家都被禁言了嘛。现在你能够看到的，呃，针对股市发言的这些专家，都是比如说西晋湖，西晋湖都是专家了。他炒股的这个时间比你可差远了，朋友。他炒股的战绩是什么？比你差远了。他都能出来呃献言献策，你想吧。完了，要么是西晋湖，要么是大肖李。大肖李这种人，你你你，我的天哪，就是好吧。总之，现在他们的这个号还能存在，因为他们是看多啊，坚定看多。所以，为什么新年的这期节目里边，我劝各位说，相信股市，相信彩票。哎，说到彩票，就昨儿的事是哪儿呀？开出了一个五五五五五的这么一个组合，然后几亿奖池被清空。呃，老话说了吗？无巧不成书，对吧？所以为什么我说呃，相信股市，相信彩票？毕竟你如果反着说的话，你号都没了嘛，对吧？所以现在这个情况是，很多指数已经创了三年来的最低记录了。那如果你认为股市是经济的晴雨表的话，这个时候对股市的信心该怎么建立呢？啊，包括西晋湖，西晋湖就是个。人都说了，他炒的不是股，他炒的是炒股这个事儿，这个事儿足够能让他赚来比炒股的亏损多更多的这个这个流量的这个变现，所以这个是完全不同的一个事儿啊。这个，所以我们静观老胡的这个在股海沉浮啊，呃，主要是沉啊，没有浮，在股海中的这个沉浮。那最近还有另外一个事儿啊，离体，哎呀。铁终于不烧了哈，呃，以前有本书吧，叫《铁在烧》，是书还是纪录片啊？讲那个李铁啊，讲那个中国足球的啊。结果这个帖子是从呃央五啊去了央一是吧？反腐的那个片子里边说，说我我我很后悔啊，我如何如何，当时我花多少钱，各种啊，就出了个片子。完，同时啊，你看人家制衣犯，制衣犯也是央五出来的，去了央几啊？《繁花》里边哈，开始啊，这真的是不一样。所以这个。哎，也不是简单的性格决定命运了，而且命运这个事儿很复杂啊，很复杂。想当年，你看我看贾 A 的时候，那时候范志毅正是那个风光无两吧，就觉得范这个人很情绪化，然后嗯，能力很强，别的好像没什么。后来长大了之后，发现这人是个人才，绝对是人才。第一，他的这个身体是真的好，就是小时候你不觉得。小时候那体育解说跟你说啊，这个人什么鱼跃冲顶，你觉得挺牛的。长大之后你会发现，我靠，这哥们儿这身体素质绝对是常人所不能及呀，太强了。包括前两天是哪个节目呀？让范去，他的体能依旧是有着非常优异的表现，我记得。所以就又说回来，我经常说的一句话，不要在这种呃，尤其是这种机体的机能天赋上跟人去横向去比，真的不是一种。你看人那个高峰，啊，范志毅，这都不是一般人，那太强了。我记得高峰退役多年，去了北京台一个什么节目呀，那一个户外的一个什么运动的一个闯关类节目，啪就过去了。那都多多岁数了，四十多了，啪就过去了，不是一般人啊。呃，除了体能之外，范他的脑子也不是一般人，这人脑子太清醒，太明白了，就人精啊。呃，因为他其实出来的不多。但是那次他跟杨明在上脱口秀大会那一场真的是太炸裂了，他的表现就非常的，就首先他很有娱乐感，就这个人有综艺感。你知道有综艺感的人，他的脑子是差不了的，因为综艺感意味着什么？综艺感意味着你的一种对自身的定位的拿捏，是一个非常精准的取长补短。范能够在球场上，在电视机前，在脱口秀的舞台上。都表现这么好，这人的智商绝对低不了，绝对低不了。所以现在我越来越喜欢范志毅这个大哥啊，真的是上海的这个榜样啊。有沪上有范志毅，我觉得上海人的骄傲就在啊，真棒，真棒。呃，回那说想说李铁，其实我也不是很了解李铁，印象中最深的是《健力宝归来》一场比赛中，他进了个球嘛，然后跑到场中间指向健力宝那个广告牌子，当时觉得啊，这小伙子仁义，对吧？就是。知恩图报，知道自己是健力宝队的，然后健力宝是赞助商，过去只有健力宝啊。我们这波人出来了，当时李铁、呃张效瑞，还有谁呀？那个李金宇是吧？四小天鹅嘛，嗯，戚务生带出来的那波人啊，给了很多人以希望。结果谁想到李铁呃后来去恒大做助教，然后后来一步一步啊，看似是平步青云，甚至在电视机前非义正词严地说：“我们中国教练怎么了？”我们就比外国教练差嘛，我靠，这话一出，我我有那么一个恍惚，我以为他是吴京，你知道，我以为这是吴京，我说这这哥们儿可以，这话递得太到位了。完了，没想到最后锒铛入狱。哎，铁也不烧了哈，以前铁在烧。朋友们，你们想一想，在这几年间，如果你为中国足球付出过真心的话，我真的觉得这是个挺糟糕的事我觉得这个假球，包括这些黑事儿，他们最可恨的。是辜负了很多人的真心，就这点是最可，都这钱都是其次，因为你让你让多少中国有多少球迷，亿万的球迷看着你，多少人的夙愿就是国足越踢越好，包括那些见洪流往前，乔生寒，再往前呃见强黄，所有这些，包括贺伟，贺伟的名言嘛，就是你你眼中的谭云是我心中的圣杯，就是你们这些。在足球上面弄虚作假的踢假球的这些人，你们对得起这些真心把足球当做事业来搞的，不论是从业者还是周边工作者嘛，包括球迷嘛，太对不起了。我觉得这一点是这个踢假球的人最可恨的一点。但是这块我能了解自卫一点，就是这么多年我没有看过中国足球，再也没看过了。你们也知道我对国足一一直以来的态度，就是足球就算好的了。足球你还可以骂，你见过谁因为骂国足被消耗的吗？没有吧。而且足球的话，能够拉出去跟别人去比，不管你踢的是中国特色的足球还是足球，你世界杯进不去就进不去，你扯别的没有用，对吧？这是足球。那其他的呢？好吧，来下一个话题呢，我们再扯一个，啊，再扯一个，歇了。最近。又有很多的这种新的措施放出来啊，对这儿免签，对那儿免签啊，开放落地签。一开始我还截个图，我说节目的时候我看一下，后来发现这越来越多，也没什么截的意义了哈、啊。总之就是这个规则越来越宽泛，范围越来越宽啊。瑞士的免签呐、啊，什么哪的免签呐、啊，再一次对呃海外的，不论是华人也好，包括外籍的人士也好，不论你是投资的还是旅游的。还是求学的，等于是再一次敞开了怀抱啊，就是说欢迎你们过来来看一看。嗯，其实从我们聊我家大门又打开那期节目到现在也有段时间了，我想问问各位，就是因为我这儿，你像我在。一个比较偏内陆的城市啊，在中国的大西南啊，尽管说它也是一个航空港吧，但是它确实也比较那什么一些。比起北京来啊，可能体会不是很明显。我想问一问身处北京、上海的，包括广州的、深圳的朋友们，你们有没有觉得在过去的一两个月里面，眼前的外国人人数多了呢？有没有？因为我挺想知道这个这个事儿的啊。但是起码就我看来，没有。我很少看到有外国人在。程度的接头有的话，嗯、呃，因为你知道，咱们也比较有这个能力，能够分辨出它的这个来自什么地方啊。你一看，反正大概其就知道这些国家就跟中国的就就,就,就是那种就是一衣带水的啊，传统的那种友好邦邻，都是这些国家。那那些真的能带来真金白银的，不论是投资也好，还是这个旅游花钱也好，这一波人我目前还是没有看到起色。实际上，在我最近一次回国的时候呢。我身边有两个德国人，呃，很年轻啊，应该都是大学生，一男一女是情侣，坐边上挨着坐。其实我一度想问问他们，我说，哎，你们飞成都是想去哪玩呢？你们对中国的印象怎么样？我特别想问一问。直到我看他们最后掏出了一本旅游攻略书，一看是东南亚国家，我明白了 ，OK， 是去到中国转机去东南亚去玩的。我也看到了类似的报道，说因为来中国的这个免签政策呀，或者这种什么，这个政策变了，导致呃从这儿走的话比较方便，而这边走的话价格比较低廉，所以很多人是取到中国开始作为往东南亚进发的一个新的一个航线的选择啊。等于说踩一脚之后再往那边走，当然踩一脚哪怕过一夜也比不过夜强。当然我指的是从经济发展的层面来说啊，如果你想挣他们钱的话，你还是尽可能的让他们舒舒服服的、心甘情愿的把钱留在这块然后回去之后跟更多的人说，诶、哎，那块花钱体验感还不错。如果你是想挣钱的话，当然了，如果你想抓间谍的话，这就是另外一回事了。因为至今我们仍在强调说啊，呃，一个是外边的那个。间谍，另外一个是内部的汉奸啊！抓间谍，打汉奸，这一直是我们内部舆论的一个热议的话题嘛。从前一阵那些官号上街亲自给你演示怎么抓那些行头的五十万啊，什么对这个古诗词呀、啊，对小品呐、啊，到这个一些重磅新闻的发布啊，跟哪抓抓获了一些什么危害祖国安全的汉奸、什么间谍，都能让我们看到，哇塞，这个事儿还是要抓紧啊，要抓紧。那实际上。近些年你会发现很多事情的这种步履啊，就是我们说啊，就这个，首先我们要要要承认一点，就是抓汉奸和抓间谍是永远正确的事情。任何一个国家都不允许有他国间谍在本国境内活动，更不希望有内部的这种内奸与外敌勾结，然后这个危害这个国家安全哈，这是放之四海皆准的道理。但是朋友们，你想一想。抓间谍这个事儿，通常来说，它没到一定份上的话，不至于跟全国百姓普及这个概念。曾经，比如说在二战时候，你像那些参战国会有一些海报挂出来，说：“哎，小心隔墙有耳啊，里边有法国人啊，这边有德国人纳粹，他们在窃听情报。”这个在战时，这是一个普遍的现象，就是说我们要小心情报外泄哈，会有这个敌特在我们周围。包括比如说我们，像我小时候看到一些。就我们建国初期一些连环画，都是一些这个抓什么敌特啊，抓特务的一些一些一些。那时候我们是建国初期，这情有可原。那现在这个情况，你说如果说你把抓汉奸、抓间谍这个事儿全民普及的话，我会觉得这个事儿，你你懂我意思吗？同时，对那些这个对这事儿很热衷的朋友，我想说一句，就因为我我看到了有几个人已经被那个有关部门训斥了，就是天天打电话举报身边的人说，说这怀疑是间谍，那怀疑是五十万，给人弄烦了，你别找我们了，这不是五十万，五十万不找你，你知道吗？很多人，我我看到那个网上有人说，哎，我最近我们新单位来一个同事啊，这同事每天这个跟我们貌合神离，完了开会也不怎么听讲。同时，他好像不怎么会用我们国内常用的软件，什么滴滴、什么美团他都不怎么用。我怀疑这是迪特。我这种人，我跟你说，哎呀，我这真的，朋友们，你想一想啊，《0 0 7看过吗？《碟中谍》看过吗？这么多系列拍下来，每集你也看了不少。你看看人家作为间谍啊，作为特工。累计有几分钟、几秒钟是跟普通人打交道的，人身边要么是政府高官，要么是军界高层，要么是什么商界的什么巨鳄，最没身份的就是那些大美妞，人家英雄美人嘛，总得跟一块儿这混一混，这个什么你你爱看对吧？人家这么多季拍下来，跟普通人最多的关系，无非就是借个火、抢个摩托车，然后什么偷个汽车。就这些事儿，人家不跟你来往，所以你你别觉得说你身边都是间谍，间谍不找你，你找你有什么用，对吗？有什么用？那说回来啊，有人会说，那这个抓间谍抓着，那引外资引着，有冲突吗？你这么想，这是一片大湖，我在湖这边，你在湖那边，你扔你的石子儿，我扔我的石子儿。看似没关系，但泛气的涟漪一定会在湖中心相交，对不对？那这片湖就是整个的舆论场和这个社会的风气和氛围，懂我意思了吗？我们都在往里扔石子的时候，水面就会掀起波澜。可能你会说，只要上面能够协调好，就就什么？你别这么想，这个社会是非常非常微观的，是非常非常的有机的。这么说吧，你经常能看到网上说。啊！我出国被哪儿的人歧视了？那个航空公司人歧视我，你瞬间就不高兴了。你瞬间就觉得，哎，我听说那谁，我们有人在那个英国被歧视了，哎，有人在印度被骂了。你看，你一下就会因为这些事儿造成你对他国的一些不良印象的堆积。那你想吧，这么多舆论的宣传，这么多人在那儿啊弄这个，你觉得？免签政策什么这种，你觉得它的效果能不能跟这个颁布者的初衷有一个比较没有衰减的贯彻呢？而且这我还没跟你提，就是那期我们说我家大门没有打开，我都没提，就是至今至今，外国人在入境中国之后，都要在我忘了是二十四还是四十八小时了，在这个时间范围之内，向你的驻地所在辖区的派出所报道。你去哪个国家旅游的时候，如果说当地派出所说你来这儿之后，先来我们这儿报到，你想想你什么感觉？呃，可能有人会说，那报到怎么了？又不找你麻烦，你签个到不就完了吗？我跟你说，很多时候你都无法想象，就是这些老外他们对个人信息的这种，呃，这怎么说，看重的程度。就甭说他要要求他主动上交自己的，比如说电话和住址嘛。他觉得你凭什么问我这个呢？我是不是合法入境的？你为什么问我这些问题，对吧？本身我就遇到过好多在欧洲那边的外国人，甭管是德国人也好，哪儿人也好，都在提醒我说：“哥们儿，你还在用这个 WeChat， 别用这个，这东西。”我跟你说啊，如何如何如何说。我说我知道，只不过像我这个级别，对对吧？处理不过来，好吧。所以你就知道他们对于。对吧？这这个事儿的基本态度是什么？所以，如如果说咱们呃颁布一些举措，我们当然希望它有一个好的成效，但是有没有一些另外的原因会影响这个成效呢？所以我也想问一问朋友们：你们近期有看到更多的外国人出没在你们的眼前吗？在国内，尤其是在北上广深的朋友们，我想问一问，包括那些做贸易的、做外贸的，包括跑一些展会的朋友们，对吧？这是我的一个问题啊，因为最近一一个多月我都哪都没去，我不好说，好吧 ？OK， 这就作为我们一个结尾吧，说了半天了啊，嗓子也不是很好。那我周六，哎，今儿晚上先去取报告，然后周六去呃滇南自驾，到时候跟各位来聊旅行体会。谢谢各位收听，我是李不傻，入群的话加我们群主的微信 L E Y O U E D D I E 啊，然后我们现在二月份的南翼箭在弦上。二月底三月初，南美签证正在办理中。三月底预计是埃及，能成成不能成算。四月份是荷彼得，我亲自主讲，亲自带队。五月六月分别是巴尔盖、东欧和北意，这是我们上半年的安排。好，谢谢各位，我是李不傻，我们下期见，拜拜。